0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Angela Taboneyesque et vous écoutez l'Art auteur. Dans ce podcast, vous découvrirez des personnes travaillant dans la culture à l'international. Pour commencer cette saison 3 100% féminine, j'ai eu le plaisir d'accueillir Charlotte Abramoff, photographe et vidéaste. La photographie est arrivée dans la vie de Charlotte dès son enfance. Après avoir suivi des études au sein de l'école des Gobelins dans le pôle photographie prise de vue, Charlotte a multiplié, aussi bien en photo qu'en vidéo, les projets et les collaborations, avec par exemple Netflix, Angèle, Arte, le Festival de Cannes ou encore Suzanne. Cet épisode est fait pour vous, si vous souhaitez en savoir plus, sur la formation suivie par Charlotte au sein de l'école des Gobelins, si vous aimeriez avoir des conseils pour vous lancer dans la photo ou la vidéo ou bien développer votre style ou encore si, tout simplement, comme moi, vous adorez le travail de Charlotte et aimeriez en savoir plus sur les différentes étapes réalisées en amont de ses créations. Avant de vous inviter à rejoindre notre conversation, j'aimerais vous encourager, à la fin de cet épisode, à noter lart auteur depuis Spotify ou bien Apple Podcast. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute Bonjour Charlotte Bonjour Angela C'est vraiment un honneur pour moi de t'accueillir dans l'art-trouteur pour ouvrir cette saison 3 dédiée aux femmes. Un grand merci à toi d'avoir accepté l'invitation et un grand merci à l'équipe de Big Production avec qui j'ai été en lien pour organiser cet échange, en particulier comme Arthur et Nizar. <rire> merci à tout le monde et merci Angela Avec grand plaisir Pour commencer l'interview, tu as choisi L'épine, un titre de Juliette Armanet. On va tout de suite écouter un extrait et on se retrouve juste après. Comme l'Épine. Instantané, ça m'a laissé Une trace
1: infime
0: Presque effacée Sublime Pourquoi tu as choisi ce titre Est-ce qu'il dit quelque chose de toi
1: c'était pas facile de choisir une chanson représentative, donc euh, je dirais que c'est une chanson plutôt que que j'aime énormément, enfin que j'ai vraiment saigné totalement euh, en l'écoutant, et qui est donc de Juliette Armanet, qui est une artiste que j'aime beaucoup, et c'est une chanson qui, à mon sens, parle sensibilité, de vulnérabilité, et j'aime beaucoup euh, aussi la musique qu'elle dégage, enfin je trouve qu'elle est fantastique, donc euh, j'invite tout le monde à la découvrir, et à la saigner également. <rire>
0: J'aimerais d'abord m'arrêter sur ton parcours universitaire, et je pense que ça pourrait être plus intéressant si tu nous le présentes toi-même. Est-ce que tu voudrais bien nous en parler
1: Oui, donc euh, moi j'ai, j'ai fait mes études, en, enfin mon lycée en Belgique, donc j'ai l'équivalent d'un bac scientifique, et je voulais faire l'école des Gobelins parce que j'avais découvert cette école. Donc, j'avais fait un, piqué une première tête à Arles au Festival des Rencontres quand j'avais 16 ans, en 2010, avec mes parents. J'avais découvert le stand de l'école, et puis je sais pas, je m'étais dit, ah, ça, ça me dit bien. Donc le problème, c'est qu'à l'époque, il fallait bac plus 2 pour rentrer au Gobelin. Et je savais pas quoi faire après le bac, je faisais déjà beaucoup de photos, et pour moi, c'était ce que enfin c'était ce que je voulais faire tout de suite, quoi. Donc j'ai essayé de faire Histoire de l'art à l'ULB, qui est l'Université libre de Bruxelles, qui est genre euh, la grosse sac de Bruxelles et je me suis lancé là-dedans, il y avait des cours qui me plaisaient, d'autres qui me plaisaient pas trop et en fait le système de l'université c'était pas du tout pour moi, genre j'avais pas assez de concentration, d'autodétermination. Je trouve que c'est un univers où tu es vachement largué à toi-même. Enfin, c'est quelque chose d'assez violent qui demande vraiment de tu vois de se flageller pour apprendre ce qu'il y a à apprendre dans les conditions telles qu'elles sont et bref, moi j'avais un peu du mal, big up à tous les étudiants parce que c'est méga dur. J'ai un peu lâché le truc, puis c'était pas facile aussi avec la maladie de mon père et tout ça. Enfin voilà, j'ai un peu largué le navire et puis je me suis dit bon, bah qu'est-ce que je vais faire Donc j'ai tenté le tout pour le tout, j'ai demandé un dossier de dérogation pour pouvoir quand même passer les examens des gobelins. Et c'est passé, donc j'ai pu quand même passer les concours, malgré que j'avais pas bac plus 2. D'ailleurs aujourd'hui c'est révolu, hein. on peut entrer post-bac directement au gobelin. Et après j'ai fait le gobelin pendant, à l'époque, la formation de ces deux ans, et puis c'est tout.
0: Par rapport à l'école des Gobelins, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est
1: Oui, c'est une école à Paris qui est notamment très réputée pour l'animation. On, c'est donc Gobelin, l'école de l'image. Elle est aussi réputée pour la photographie. Maintenant en photo, je sais qu'on y travaille beaucoup la vidéo aussi. Il y a du motion design. Enfin, il y a plusieurs pôles. Et donc moi, j'ai fait le pôle photographie prise de vue de 2013 à 2015.
0: Et photographie prise de vue, qu'est-ce que tu avais comme cours beaucoup de pratiques, je suppose
1: Les Gobelins, je l'ai, je l'ai vraiment vécu comme un, un grand labo où au début, on est un peu guidé théoriquement, puis après, c'est vraiment plus en mode... Euh, tu viens y prendre ce que t'as à prendre, et c'est à toi de te rendre compte de l'opportunité que ça peut être, d'en profiter à fond, parce que, tu vois, il y a, y a plein de choses à disposition. Il y a des studios, il y a du matériel, il y a des documents de imprimés, scannés, développés, enfin c'est vraiment des choses qu'on remarque qu'on n'a plus quand on sort de l'école donc il faut vraiment vraiment les rentabiliser à fond tant qu'on est là et puis pousser aussi comme chaque sujet ou devoir peut devenir peut-être même un projet perso ou une image qui reste pour soi même si au début c'est dans un cadre peut-être un peu plus scolaire et aussi l'émulation avec les élèves c'est un peu tout plus tout ça que je retiens aussi le fait qu'on affine son œil qu'on apprend évidemment des choses techniques qui permettent d'être plus organisé permettre de, d'avoir de ta créativité plus étendue. Mais après, moi, je voilà je suis pas du tout une pro de la technique ou la retouche ou quoi, mais j'ai, j'ai pu apprendre ce, que, ce dont j'avais besoin, les bases, comment éclairer tout ça en, en allant là-bas. quoi
0: Et tu penses qu'il y avait une autre école aussi qui t'aurait permis de, de faire le métier que tu fais aujourd'hui, peut-être en Belgique, ou bien tu penses que c'était vraiment la meilleure école pour faire ça
1: Peut-être. Franchement, j'ai, j'ai pas j'ai pas de recul ni d'avis. Je pense que je connais absolument pas toutes les écoles qui existent. Euh, c'est juste qu'à l'époque, je savais qu'elle donnait un peu des, des skills terre à terre et que c'était ça que je voulais. Je voulais pas forcément me lancer dans... Ce une formation trop artistique qui me laisserait trop dans ma, mon nuage ou ma bulle je voulais quelque chose d'assez concret et qui me prépare à un terrain parce que pour moi c'était dans ça que je veux me lancer donc faut que j'y arrive faut que ce soit pratique concret et... enfin voilà mais après je pense qu'une école une autre école d'art m'aurait beaucoup enrichi aussi ou autrement enfin c'est pas l'expérience que j'ai vécue mais je je la rejette pas du tout pour autant tu vas peut-être pouvoir nous en parler juste après, mais j'ai l'impression
0: que c'est aussi pas mal un métier de pratique, parce que tu dis que tu pratiquais depuis que tu avais 16 ans. Et tu parlais un peu de technique en disant que tu n'étais pas spécialement une pro de la technique, mais que l'école, ça t'a quand même permis de tester pas mal de choses. J'ai l'impression, notamment avec tout ce qu'il y avait à disposition, comme tu nous l'as décrit.
1: Bah oui, oui, notamment le studio. Avant d'aller, avant d'aller faire l'école, je ne savais pas en faire. Enfin, on ne m'avait jamais appris. J'avais jamais eu l'opportunité ou l'occasion. Ça a carrément changé ma pratique, puisque à mes débuts, je faisais plutôt de l'extérieur du un peu style lifestyle, même si c'était des portraits de jeunes filles et tout, c'était toujours dans des décors naturels, éléments naturels, lumière naturelle, et même s'il y avait un peu de mise en scène. Alors qu'au Gobelin, je, vraiment, j'ai appris la page blanche du fond papier avec euh, tout à composer, euh, la lumière, euh, le stylisme, enfin, euh, dire, où d'un coup, ça devient vraiment plus comme une peinture, du fait de, ce, de cette unicité du studio, de ce côté très euh, minimal. Euh, donc euh, voilà, c'est, c'est ça que ça m'a apporté aussi, je pense, comme euh, recherche.
0: donc on peut s'en douter tu es photographe et tu es aussi vidéaste tu as signé plusieurs projets divers et variés comme par exemple en photographie donc tu parles de ton papa le projet Maurice qui traduit en image le parcours de vie de ton père qui a traversé un cancer à un commun Métamorphosis avec lequel tu nous emmènes en image à la découverte de la puberté chez la fille le petit manuel de sex education la série Netflix que tu as conçu et écrit avec Ophélie Sec et la blogueuse Métalour. et plus récemment tu as réalisé l'affiche de la semaine de la critique dans le cadre du Festival de Cannes. Je dis divers et variés, mais on peut retrouver des fils rouges dans ton travail. Je pense à la poésie, au corps, à l'engagement et aussi une certaine invitation à la rétrospection. À quel moment est arrivée la photographie dans ta vie Tu parles de tes 16 ans. Est-ce qu'il y a eu un déclic Tu parlais
1: d'Arles euh, bah, C'était bien plutôt, en vrai, euh, je n'avais pas forcément une culture de la photographie du tout, mes parents non plus. Mais par contre, ma mère elle faisait beaucoup de photos euh, de famille Je me suis rendu compte, au fil des années, en voyant d'autres albums de photos de famille, que celle de ma mère était particulièrement belle. Enfin, moi, je pensais que tout le monde avait d'aussi belles photos, mais non, en fait. Ma mère avait un certain talent, véritable. Il y avait toujours cet appareil photo qui était présent, puis c'était de l'argentique. C'est pas, enfin, on voyait pas le résultat tout de suite, donc, c'est pas comme un an où on a peut-être une image beaucoup plus immédiate avec les iPhones et tout. euh... À l'époque, c'était plus un jeu, en mode, bon, bah, c'est l'heure de l'appareil photo. Et après, j'ai eu aussi un petit jetable dès mon enfance, fermé 7-8 ans. Et du coup, je faisais des photos à la cour de récré, en classe verte, à la maison de mes chats. Enfin, c'est des trucs qui ressemblent à rien, mais qui, en vrai, sont très drôles, parce que, parce que du coup, ça te fait des souvenirs à hauteur d'enfant. Donc, c'est super chouette de retrouver ça. Et après, c'est plus vers 13 ans où je m'ennuyais grave un jour d'été et j'avais reçu un petit appareil numérique tout basique pour faire des petites photos. Et je faisais des photos un peu skyblog de chats, de fleurs, de mégots de cigarettes. Après, de portraits, d'autoportraits, de, de, de d'amis. Et après, ça s'est lancé, quoi. Et tu penses qu'il y a eu un un déclic Je pense que ça a été un déclic. Mais c'est juste qu'il y avait eu des graines avant euh, qui faisaient que... Enfin, c'était pas un déclic, pas que c'était un déclic qui venait de nulle part, mais que... Mais que voilà, la photo avait toujours fait partie de ma vie, entre guillemets, euh, parce que c'était quelque chose d'amusant et de l'ordre du souvenir et tout. Mais, mais j'ai vraiment eu le déclic dans ce truc d'ennui parce que d'un coup, ça devenait un hobby, une créativité, un échappatoire. Enfin, c'est devenu un peu une obsession euh, très vite d'un coup. D'accord.
0: Et je suppose que tu travailles plus avec un appareil photo jetable? Non. Avec quel matériel tu travailles maintenant?
1: Mais en vrai, je travaille avec plusieurs matériels, selon les conditions. Si c'est un setting en studio, en extérieur, selon les conditions. Ça dépend du type de projet aussi, de ce qu'il faut en livrer. Par exemple, sur un projet comme Sex Education, je travaille avec un appareil comme le Canon 5DSR, qui permettait de faire de l'affichage assez gros pour les métros, etc., alors que là, dans ma dernière exposition piquée avec Guerlain, j'ai plutôt fait pas mal d'argentique, Ce qui est pas forcément dans mes habitudes, c'est dans mes habitudes très personnelles pour mes photos d'amis ou de famille que je montre pas forcément. Mais dans mon travail général, je suis quand même beaucoup en numérique. Mais en tout cas, par exemple, sur, sur le projet Guerlain, bah, j'ai fait beaucoup d'argentique parce que c'était quelque chose dont j'avais envie. Puis je trouve que ça collait bien, au reportage en extérieur, à l'été, à, à graver ça aussi chimiquement comme expérience. Donc, euh, tu vois, ça s'adapte vraiment à, à chaque projet. Et j'essaye aussi d'avoir différents appareils argentiques, que ce soit des une shoot comme un Olympus euh, MJO ou un petit Nikor ou quoi. Que bien, tu vois, des j'ai aussi un Mamia 645 AFD, je crois, si je me trompe pas. Vraiment, je suis la pro de, de la technique et des noms. Voilà, c'est des choses que je garde autour de moi, que je Et je suis pas du tout une professionnelle de, de la technicité et du catalogue, quoi.
0: Donc, en fait, pour choisir tes appareils, tu as plutôt testé en fonction des environnements où tu photographiais. Et c'est là où tu t'es dit ah, « ce, cet appareil,
1: il va mieux pour tel environnement, etc. etc. » Oui, entre guillemets. Puis Après, à l'argentique, c'est plus que ça donne divers ambiances, évidemment divers piquets, euh, divers styles. Et après, en numérique, c'est un petit peu plus pratique comme choix. Voilà, c'est de l'ordre de la sensibilité, des ISO, jusqu'où ça monte, euh, ou des pixels. Enfin, tu vois, ça dépend... En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais grossièrement selon dans quel contexte je veux être.
0: D'accord. Et euh, là, on commence à parler de ton processus de travail. Parce que si je comprends bien, ça part dès l'appareil. Est-ce que tu pourrais nous parler de comment tu travailles en amont pour prendre une photo ou même euh, ensuite quand tu es sur place Et je pense, par exemple, si tu voudrais euh, peut-être nous illustrer ta photo, le câlin, c'est une photo que vraiment j'adore. Ah, merci. Alors, je mettrai le lien vers cette photo en description d'épisode. Le processus pour
1: faire euh, cette photo, comment ça s'est passé? Est-ce que tu l'as pensé? Et euh... eh ben, alors, pour le coup, euh, ça dépend des images. Cet exemple-là du câlin, en gros, le cadre, c'était de, de partir sur euh, une exploration de poses et d'attitudes un peu bizarres, un peu à côté de la plaque, euh, qui peuvent même euh, exprimer une certaine forme de mal-être, euh, le fait d'être perdu euh, ou de se sentir euh, fou, entre guillemets. C'était aussi dans la façon, par exemple, d'imbriquer les vêtements, la chemise qui, en fait, devient une jupe, la veste que l'on met qu'à moitié. Et pour le coup, l'illusion de cette photo, ça a été un peu un accident, parce que la fille posait, etc. Et c'est vraiment, ça a été une illusion d'optique au, au bon moment que j'ai pu capter, qui donne d'un coup cette, cette impression qu'il y a potentiellement deux personnes sur l'image. Enfin, il y a une certaine confusion. Mais après, de manière générale, je pense que c'est un, un instinct sur le shooting un équilibre que tu trouves dans ton œil ou un déséquilibre que tu recherches dans l'équilibre, une composition. Mais après, il y a d'autres images, par exemple, un peu plus pensées. Euh, je pense par exemple à, à l'image que j'ai pu faire de rokaya Diallo euh, qui s'appelle « Les oreilles ont des murs ». Ça, c'est des images où voilà, je veux dire « OK, comment je peux symboliser telle chose, telle parole, tel symbole Comment je peux matérie- matériellement le faire apparaître ?» Donc le fait d'écouter, bah, ça, c'était des oreilles. Et voilà comment, d'un coup, j'essaie de mettre des métaphores visuelles dans l'image pour faire comprendre un sous-texte ou une thématique. Ça, c'est plus un travail en amont de, voilà, décider qu'est-ce qui va raconter quoi. Et sur le moment, c'est vraiment de la, de la composition, de l'équilibre et voir ce qu'on trouve juste ou fort, quoi. Ça part toujours
0: d'envie et d'intention. Mais j'ai l'impression que ça se traduit un peu de, de deux manières. Et soit ça va être assez dans le moment, comme la première photo dont on parlait, ou alors vraiment penser, Et tu vas avoir à ce moment-là quoi, des maquettes
1: ou Ah oui, je vais faire des petits croquis pour aussi, par exemple, bah, typiquement dans la photo de Rokaya il y avait euh, quelle taille devrait faire les oreilles, quelle forme, combien, mmh. quel genre de micro. Fin. C'est aussi une manière de pouvoir communiquer avec les équipes, évidemment, de faire les bonnes recherches, d'être précis pour être efficace et après en soi du croquis à la chinelle, ça peut changer un petit peu on peut aussi être surpris sur le sur le shooting mais globalement c'est rarement une improvisation totale ça l'a été plus pour une des séries de body painting par exemple où là ça va vraiment être ok on fait un, un truc chouette on peint un corps dans, dans toutes les couleurs ou quoi et après c'est c'est comme une performance ou une expérience où d'un coup vu que ce corps il est peint d'un coup il devient complètement grandiose et et fou Le fait qu'il bouge, etc., le fait de le prendre en photo, t'as pas besoin forcément d'y apporter un concept ou de penser en amont parce que c'est juste plein d'images que tu peux prendre d'un corps abstrait super beau, quoi.
0: Et du coup, c'est hyper intéressant parce que tu peux aussi collaborer avec d'autres formes artistiques par ta photo. Body painting, les oreilles, je suppose que c'est pas toi qui les as faites.
1: Non, c'est Manon Berio, qui a le Berio Studio. C'est comme ça qu'elle officie en tant que set-designeuse. Elle est super, elle est très douée, très intelligente et très chouette et très créative. Et Manon, du coup, a moulé euh, <rire> sa propre oreille et, et l'oreille de, de son coéquipier. Ensuite, elle les a dupliquées euh, en plâtre, si je ne m'abuse. Et du coup, c'est trop beau, quoi. Ça m'enrichit vachement de pouvoir travailler avec d'autres cerveaux, d'autres caractères, personnalités. C'est beaucoup plus enrichissant que d'être tout seul dans son période. Et on vient de parler de ta casquette photographe,
0: mais comme je l'ai dit, il y a quelques minutes, tu es aussi
1: vidéaste.
0: Dans ton travail de vidéaste, on peut alors citer, par exemple, trois clips d'Angèle, la loi de Murphy, « Je veux tes yeux et balance ton quoi », le clip des passantes de Georges Brassens, « 12 heures, le cri défendu », un épisode de la série H24 d'Arte, et dernièrement, le clip de Suzanne, « Clit is good ». Comment ça se passe, la création d'un clip, d'une vidéo Quelles sont les étapes de création à nouveau
1: bah, c'est énormément de travail. Franchement, euh, j'ai un peu l'impression à chaque fois de perdre un organe sur euh, chaque projet. <rire> Toi, plus t'en rester beaucoup, là. Ouais c'est clair. Parce que c'est, c'est, c'est super endurant et de longue durée par rapport à un projet photo. Alors, ça dépend des projets photos, évidemment, mais disons que les projets photos, parfois, c'est moins euh, d'un coup un tunnel incessant. Alors qu'un clip, c'est vraiment genre une espèce de course contre la montre plein d'énigmes pratiques, artistiques à prendre en compte mais c'est c'est hyper intéressant enfin moi j'ai vraiment j'ai commencé à l'aborder comme une série de photos en fait c'est pour ça que mes premiers clips c'est des plans plutôt fixes qui s'enchaînent si tu fais pause, on puisse presque y voir une photo presque à chaque fois. C'est un peu aussi le but, même si j'essaye de faire des choses un peu plus en mouvement, etc. Je n'ai pas encore beaucoup intégré la notion de temps de mouvement, vu que je viens de la photo, de quelque chose de très fixe, instantané. Ça demande beaucoup de travail de précision, en tout cas pour moi, euh, de savoir exactement quel plan je veux faire en amont, combien de temps il va durer, quelle gueule il va avoir, à quelle valeur. Parce qu'après, même dans les faits, quand tu es en tournage, tu cours après le temps, c'est, c'est ton ennemi, donc tu dois savoir exactement ce que tu vas faire. Si tu veux avoir tous tes plans, en tout cas, quand c'est mon cas et que je suis une contrôle fric de malade et que j'ai, j'ai besoin d'avoir le clip que j'ai imaginé dans ma tête presque totalement monté. Après, c'est Zoé Sassier qui est une super monteuse qui vient travailler de malade au montage avec moi aussi. Mais dans ma tête, en tout cas, il y a une grosse partie qui est prémontée pour beaucoup de clips. Ouais. Et ensuite, il faut que j'ai tout ce qu'il faut. Il faut que j'ai toutes mes cartes en main quand j'arrive au montage, sinon je ne suis pas bien <rire>
0: Et tu dis euh, des énigmes, quel genre d'énigmes euh, auxquelles tu as fait face dans les clips que tu as ou les vidéos que tu as pu tourner jusqu'ici
1: Bah ça peut être euh, des contraintes budgétaires, des contraintes de temps, des bah c'est soit tu as ce costume-là, soit tu as celui-là. C'est c'est plein de choses. Après bon, je me bats quand même puis j'ai une équipe qui se bat à fond et généralement on arrive à faire rentrer des carrés dans des ronds d'une manière ou d'une autre, mais les premiers clips par exemple la Loi de Murphy, on avait tourné un vendredi 13. C'est pas la bonne idée. Ça sonnait bien avec la
0: loi de Murphy, tu
1: me dirais. Voilà, exactement. <rire> on était censé tourner dans la laverie le premier jour, sauf qu'on s'est fait planter la laverie euh, la veille au soir. Donc, on a dû se retourner, échanger les jours de tournage, retrouver une laverie en un jour. Enfin, tu vois, tu peux faire face à plein de trucs pratiques qui font que tu dois tout réunir, les conditions, les circonstances, pour que ce qu'il doit y avoir dans ton plan soit dans ton plan, tout simplement. Que ce soit en termes de décors, d'accessoires, de, de personnes, de costumes. Et parfois, c'est un peu des challenges ou des... Ou des imprévus euh, à gérer, mais ça fait partie du travail et de, et de la passion et de l'aventure aussi, quoi. C'est comme si t'organisais un événement en soi, en fait. Comme un, un, un concept. Non, franchement, <rire> où le but, c'est de, mettre tout dans, tout, de faire entrer plein de choses dans une boîte, de l'enregistrer, de la redécouper. Enfin, tu vois, c'est un peu absurde, mais c'est, mmh. c'est très chouette.
0: Quand as commencé à faire des clips, des vidéos, tu fonctionnais un peu comme si tu faisais une photo parce que tu viens du monde de la photo. Et pourquoi, du coup, t'as eu envie de commencer à faire des clips il y avait toujours
1: pensé mais j'osais pas forcément franchir le cap parce que j'avais fait beaucoup d'années de testing photo et, et du coup j'avais eu le temps de galérer enfin de faire des choses un peu à côté de la plaque ou quoi, afin de me trouver. Alors qu'en vidéo, j'allais jeter dans l'eau bouillante en en n'y connaissant rien. Et finalement, ça a été avec le, le, le premier clip d'Angèle, puisqu'elle avait fait ses photos. On s'est dit, balançons-nous, faisons ce premier clip. C'est son premier single. Entre guillemets, on n'a rien à perdre. Et ils m'ont fait confiance, donc ça, c'était vraiment très chouette. Il n'y avait pas de label, donc c'était c'est un peu liberté. Mm-hmm. Je suis très contente, ça a fait une super belle fusion euh, sur ce coup-là, et, et c'est comme ça que je me suis lancée.
0: Et maintenant, il y a un médium que tu préfères
1: Je dirais pas que j'ai de préférence après. Moi, je garde un amour absolu pour l'image fixe. Pour plein de raisons, Même, je préfère souvent regarder des photos que regarder des films ou des vidéos, mmh. de manière générale. Donc, j'imagine que dans ma pratique, j'ai forcément le cœur qui penche plus à la photo. Mais j'aime beaucoup le travail de la vidéo, l'émotion que ça peut apporter, le son, euh, la musique, euh, la narration. Sont... En fait, il y a tellement un, un panel de possibilités inouïes dans la vidéo que parfois, ça me mindfuck un peu la tête. <rire> je suis un peu éblouée parce qu'il y a tellement de possibilités qu'on s'y perd. Alors qu'en photo, bizarrement, je... Voilà, je suis un peu plus dans mon univers, mais je me ferme pas de porte et j'adore explorer plusieurs choses et pouvoir le faire, c'est... C'est trop bien, quoi.
0: Et comment ça se passe de mettre en place une scénographie d'expos Si je prends par exemple deux de tes expos solos, « Started from the Body » à la Galerie Tétingé de New York, et « Piqué » dont tu nous parlais tout à l'heure à la Maison Garland de Paris, est-ce que par exemple, pour la première, tu as pensé de manière différente par rapport à la seconde parce qu'il y avait un public qui ne pas forcément être 100% francophone ou pas spécialement Comment ça s'est passé
1: à chaque fois dans une scénographie, ça doit être un équilibre entre du sens, de, de, de comment tu crées voilà une, un fil, ou quelque chose qui fait que t'as pas l'impression d'être de te chercher midi à 14h ou voilà de, d'avoir des choses qui sont trop mélangées ou qui n'ont pas de sens. Et en même temps ça doit être beau euh, esthétiquement dans l'espace. Ça doit s'équilibrer aussi à l'œil. Donc, c'est toujours cette balance entre les deux. Et pour New York, c'était à la fois le, le parcours, donc des photos de mes débuts, puis à la fin, des, des photos plus nouvelles, plus récentes, où ça montrait le point de départ du corps et de c'est quelque chose de plus plutôt intime, de sentiment intérieur, puis petit à petit, de prendre conscience que c'est quelque chose de plus plus systémique, plus politique, plus social, en notamment en prenant en portrait des personnes plus engagées ou en mettant en scène des choses un peu plus dures. Donc il y avait ce parcours là et en effet aussi une comment dire un, une envie, un instinct artistique ou visuel de faire une belle présentation quoi. Mmh un bon équilibre des couleurs des formats de la variété alors que Piqué par exemple c'était plus un ensemble cohérent où là je l'ai vraiment adapté à l'espace qui était assez particulier parce que c'est au sous-sol du coup de la boutique de, enfin, de la maison Guerlain des champs Élysées qui est un espace assez particulier euh, architecturalement il est assez chargé il y a des lustres il y a des dorures et du coup c'était aussi adapté le format et la disposition à ce lieu donc à chaque fois tu vois c'est vraiment euh, c'est aussi très instinctif et comment tu fais corps avec l'endroit qu'on te propose plus que... Le Le type de personnes qui vont venir le voir, c'est plutôt vraiment plus un truc pratique de l'espace. Qu'est-ce que tu en fais Ok.
0: Et tu parlais de plus de force dans tes dernières photos. J'ai remarqué qu'il y a, la... Il y a beaucoup de couleurs dans ton travail, que ce soit vidéo ou photo. Et c'est pareil, tu nous parlais des métaphores visuelles, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Pourquoi tu utilises beaucoup de couleurs et pas mal de métaphores visuelles
1: Encore une fois, c'est pas forcément quelque chose que j'ai étudié et que genre je me suis dit, ah, je vais faire ça parce que ça. C'est juste venu à moitié naturellement et à moitié aussi parce que je pense que c'est des choses que j'aime, moi, voir imaginer mmh. enfin c'est assez euh, naturel pour moi quoi et euh, parce que je sais pas j'ai un amour assez euh, enfantin viscéral pour la couleur genre je sais pas même si je me balade dans la rue et que je vois des fleurs tu vois sur une façade ou quoi qui sont fuchsia genre ça me fait un truc quoi je sais pas ça il doit y avoir un truc chimique dans mon cerveau euh, mmh. d'ailleurs dans le cerveau de beaucoup d'humains je pense que qui, qui fait que que les couleurs vives te, te procurent quelque chose. Après, je trouve que le noir et blanc peut être très intéressant, on peut raconter des choses. Il est aussi euh, tout un monde à part entière. Il y a des milliards de types de noir et blanc. Mais moi, c'est vrai que j'ai un amour pour la couleur. Peut-être que ça vient aussi de, de la peinture, du fait que j'étais sensible aux, aux œuvres de de Miro aussi de Magritte mais de Miro, plus au niveau de la couleur pour le coup de la composition de couleurs très vives de primaires de aussi ce trait assez enfantin mmh. je pense que ça a infusé très inconsciemment ma personnalité euh, parce que c'était juste voilà des goûts euh, que j'ai eu dès l'enfance euh, tout simplement et les métaphores, est-ce
0: que c'est parce que tu penses que parfois le public il peut ne pas être prêt à recevoir l'image telle qu'elle et qu'il a besoin d'une métaphore ou parce que juste toi comme tu disais en fait c'est pas forcément quelque chose auquel t'as plus réfléchi que ça, ça te plaisait et du coup t'as commencé à utiliser dans tes œuvres
1: J'avais un peu une volonté de pouvoir faire parfois une image qui te pose une question et ça peut l'être par l'improbabilité d'un objet, d'une mise en scène. Et le but, c'est forcément que cette mise en scène puisse pas questionner n'importe quoi, mais une thématique en particulier, ça peut être le tabou des règles avec une image comme rouge sur blanc. Et donc cette image écrite dépassante avec la qui peint sur le pantalon rouge. Je pense que ça vient plus de ma grippe, pour le coup. C'est un peu euh, voilà comment euh, associer des choses qui sont pas censées forcément aller ensemble de prime abord. Créer une rencontre un peu étonnante autour d'un sujet euh, pour raconter, voilà à l'aide du décalage, quelque chose de notre intimité ou de notre quotidien. Ou en effet, j'aurais pu le montrer de manière très documentaire, très reportage, mais déjà, il y a plein de gens qui le font bien mieux que moi. Moi, c'est pas forcément ma force et c'est comme ça que j'ai plus envie de l'accès. Quoi. C'est quelque chose d'assez pictural, visuel, sans vouloir réduire toutes les nuances à une seule image, mais qu'une image forte puisse impacter et évoquer quelque chose autour de la thématique que j'essaye d'amener. Quoi. La raison pour laquelle j'avais envie de faire
0: une saison 100% féminine, c'est parce que j'ai constaté à mon échelle que les femmes n'étaient pas autant représentées que les hommes, dans le secteur culturel en tout cas. Est-ce que tu trouves que c'est plus complexe de percer, d'évoluer dans ton métier lorsqu'on est une femme je trouve que c'est une question
1: qui s'adapte aux époques. Je pense que de manière transversale, les femmes ont toujours été invisibilisées. C'est-à-dire que même quand elles avaient du succès en leur époque, et qu'elles pouvaient même vivre de leur art ou quoi, bah elles ne restaient pas forcément dans les livres d'histoire ou dans la mémoire. Ce qui fait qu'après, on pense que les femmes n'ont pas été artistes, alors que non, c'est juste qu'on n'a pas noté leur existence ou leur œuvre, au même titre que celle des hommes. Mais par exemple, voilà, c'est vrai que moi, dans mon école photo, il y avait plus de filles. Que de garçons, mais qu'après dans les festivals il y a plus d'hommes exposés que de femmes mais j'arrive quand même dans une époque où j'ai beaucoup de chance parce que c'est une question dont on parle, il y a beaucoup 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 de femmes qui se sont battues avant moi pour que moi je puisse avoir de la visibilité donc je pourrais pas cracher dans la soupe en disant ouais c'est hyper dur aujourd'hui on parle de ça donc il y a des choses qui sont faites de manière sincère parfois de manière plus superficielle il y a des choses qui sont faites pour dire regardez il faut qu'on s'intéresse aussi au travail des femmes artistes Pas parce que le genre détermine absolument un regard, mais parce que on parle aussi d'expériences peut-être différentes que de photographes d'hommes. Peut-être qu'on a accès différemment à des choses aussi et que c'est intéressant d'enrichir les différents regards. Et ça, sur plein de plans, que ce soit le genre, la race, la classe, c'est important d'avoir une multiplicité de regards et puis aussi pour enrichir juste la, la culture, quoi.
0: Merci pour ta réponse. Pour finir, si tu devais donner un conseil à ton toi qui vient de finir sa formation au gobelin, qu'est-ce que tu lui dirais
1: euh, Lâche rien, continue, même si euh, ça peut faire peur ou même si ça semble plus laborieux ou qu'on se sent plus seul. Mais euh, lâche rien, continue de pratiquer. Essaie de te poser les bonnes questions de qu'est-ce que tu veux raconter, comment, qu'est-ce qui te tient à cœur, qu'est-ce qui est vraiment important. Et c'est pas grave de prendre du temps pour se chercher, pour se perdre. Euh, moi, je suis allée euh, relativement vite, entre guillemets, euh, à l'échelle d'une vie, mais j'ai surtout appris, malgré ça, malgré les apparences, à être assez patiente. Mon livre, par exemple, il m'a mis 7 ans à faire, donc euh, les choses elles peuvent parfois se construire petit à petit, et c'est pas grave de pas y arriver du premier coup ou quoi. C'est aussi le parcours qui fait que qu'on trouve ce qu'on bâtit son univers, on l'a pas en un clin d'œil, c'est les années, c'est les, divers, euh, les diverses images qui font qu'au fur et à mesure, ça constitue son univers, donc il faut être confiant et... « Endurant », entre guillemets. Un conseil qui
0: encourage à prendre le temps, là où parfois, quand on sort d'études ou quand on entre en études, on a l'impression que si on ne prend pas le bon parcours, on va foncer droit dans le mur.
1: ouais mais il faut surtout savoir, euh, je pense, euh, il faut pas, il faut pas évidemment s'enliser dans des questionnements qui font qu'on n'avance pas, c'est un peu le double tranchant, mais il faut, euh, il faut prendre le temps aussi de savoir euh, qui on a, ce qu'on veut, ce qu'on veut montrer, ce qu'on... Ce qu'on veut prendre en photo et créer sa singularité aussi, euh, même pour son pur plaisir personnel en fait, au-delà de si ça plaît aux autres ou pas, je pense. Bah, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui Charlotte. Merci beaucoup pour toutes ces questions, j'espère que ça vous aura plu et donné des pistes.
0: <rire> merci d'avoir écouté cet échange en compagnie de Charlotte en entier. J'espère qu'il vous a plu et tout comme elle, qu'il vous a donné des pistes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sur Instagram ou encore à laisser une note à l'Art l'ArtRouter sur Spotify ou Apple Podcast afin de me soutenir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma newsletter sur Ocha ou sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter afin d'être informé de la sortie des prochains épisodes. Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel échange. En attendant, prenez soin de vous